0: Bueno, lo tenemos en línea a Gabriel Zurdo, especialista en informática y ciberseguridad, para hablar de estos temas.
1: Hola Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué gusto?
0: ¿Cómo les va, Beto? Nacho, un placer escucharlos.
1: Igualmente, igualmente. Para nosotros queríamos hablar con alguien que realmente sabe del tema, porque viste cómo son estas cosas, ¿no? Yo ya di mi posición con respecto a la utilización de audios que se filtran a través de los servicios y no me parece que sea una forma de periodismo, digamos, hacer periodismo de esta manera, pero más allá de estas cuestiones, uno quiere saber... Si esto es verosímil o no es verosímil, si hay cosas que pueden llegar a ser ciertas, o ahora con inteligencia artificial podemos hacer cualquier otra cosa y si dejar el traste de todos los ciudadanos argentinos eh, lleno de preguntas sí. porque decimos, no, esto no, no es ni siquiera de los servicios, esto lo inventaron, lo hicieron con inteligencia artificial. ¿Hasta dónde se puede llegar con la inteligencia artificial, Gabriel?
0: Mira, yo diría, Beto, que se trata de una nueva grieta.
1: <risa> sí, es cierto, es cierto.
0: Definitivamente tenés una realidad. Eh, los recursos de inteligencia artificial están siendo usados eh, para la aplicación de investigaciones eh, de, de salud, de tratamientos contra enfermedades poco frecuentes, algunos tipos de cáncer. Eh, se trata de acelerar eh, las estadísticas y reproducir, por ejemplo, eh, de manera proyectiva hacia el futuro, ¿Qué pasaría con la evolución de algunos fármacos en los próximos 50 años? ¿no? Uh-huh. Y eso se puede lograr en segundos con eh, inteligencia artificial o herramientas que se apoyan en algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, después es como todo en la vida. Yo, en lo personal y con base en experiencia de campo, creo que tenemos un problema ético, Beto. Porque esto que decías vos, y te voy a dar un ejemplo. Hace poquitas semanas, y esto no pasa solo en Argentina... Eh, Pasa a nivel global Circularon en el ámbito escolar Un par de herramientas que son Gratuitas Que tienen un esquema de soporte y usuario Que permiten A partir de una foto real Construir desnudez De una persona Entonces, como todo lo que pasa cuando somos adolescentes Algunos ya casi nos olvidamos Pero eh, otros tienen el el, el, El recuerdo vívido De que hacían ...cuando eran adolescentes... ...alguna travesura... ...hoy la travesura... ...de algunos adolescentes... ...pasa... ...por... ...tomar fotos... ...de compañeras de clase... ...aplicarle... ...alguna de estas tools... ...una que se llama... ...Nudify... ...Nude... ...en en inglés... ...de desnudez... ...o... eh, ...Deep Nude... ...¿eh?... ...desnudo profundo... ...y convertirlas... ...la foto real... ...a fotos... ...en donde se observa... ...la desnudez... ...de una compañera de clase... ...y luego compartirla y viralizarla en grupos de WhatsApp. Y viste cómo es eso, ¿no? Es como cuando vas a la cancha y uno empieza a insultar al referee y toda la cancha termina insultando al refri. Y Esto es así hoy. Vos circulás una foto en un grupo de WhatsApp y decís, no, de acá no va a salir y termina multiplicado y expandido más allá de la escuela, del pueblo, de la ciudad. Entonces, este mismo razonamiento debemos aplicar a la hora de que hoy es posible tomar... ...de la base de datos públicas... ...que por ejemplo... ...se constituye TikTok... ...como una base de datos públicas... ...donde tenés discursos de... ...agarrar cualquier funcionario... ...tomá un diputado... ...un concejal... ...todo el mundo tiene TikTok... ...y ha utilizado como canal de comunicación... ...Instagram, preferentemente TikTok... ...con el ánimo de llegar... ...a las capas más jóvenes de la sociedad... ...con ese video con una herramienta gratuita, no tenés que pagar nada, y con bajísimas o pocas habilidades tecnológicas, utilizándola en, yo te diría, entre 5 y 20 segundos, vos podrías reproducir un audio basado en un texto que vos, Beto, acabás de escribir, de algo que ese funcionario nunca dijo. Entonces... Eh, ...cuando en periodismo se habla... eh, ...y yo no soy periodista, pero... (risa) ...se habla de de la posverdad... ...estamos en presencia de la destrucción de la verdad... ...porque hoy es prácticamente imposible determinar... ...excepto que se someta a procedimientos rigurosos de análisis forense... ...si ese audio se corresponde o no con una persona... ...si un video, como otros tantos que están circulando con sendas... ...y mucho cuidado con esto sendas estafas de inversión... ...en momentos como este... ...en donde la economía argentina... ...es sumamente volátil... ...dicen... ...poné el dinero acá... ...porque es la forma de preservarte... compra oro... ...fíjate en este tutorial de YouTube... Y, y, ...y adjuntan un link... ...pero el link... ...está respaldado en un video... ...falso... ...de alguien... ...de altísima reputación... ...que da cuenta que efectivamente... ...ese link... ...y esa inversión es lo que probablemente puede hacer para preservar los valores que se están diluyendo a partir de la crisis económica. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que creemos. La industria toda está viendo esto como eh, un gran campo de batalla en donde se está experimentando. Les recuerdo que los algoritmos de Machine Learning eh, y eh, y, y, y las redes artificiales que construyen... los equivalentes al razonamiento o al pensamiento humano se nutren de nuestra interacción continua y permanente que simbólicamente lo voy a decir como chat GPT implica que cada vez que la usamos estamos regando una plantita que adquiere cada vez más información, conocimiento y relacionamiento entre los datos y lo que va produciendo y el monstruo va creciendo Entonces, eh, va a llegar un momento en donde el conflicto ético se va a presentar, es decir, cuando no podemos controlar que un chiquito en la escuela desnude a una compañera virtualmente y propale y viralice algo que afecta a la honorabilidad, a eh, la tranquilidad emocional y espiritual de la persona que eh, descomponga la tranquilidad familiar a la hora de que papá, mamá, los hermanos digan, che, mirá lo que pasó, ¿cómo puede ser? No, esa foto es falsa, es real. Cuando eh, nos demos cuenta de que va a ser cada vez más fácil que recibamos un mensaje de parte de, entre comillas, nuestro oficial de cuenta del banco sugiriéndonos que hagamos una inversión eh, y termine siendo un, lo que se llama un DIP ...fake de audio, se va a presentar el conflicto ético. La superinteligencia de la que estamos hablando tiene como problema, por lo menos para nosotros los seres humanos... ...el hecho de que en algún momento se va a autoprogramar. Es decir, a medida que vayamos regando esa plantita de la que estuve hablando... En algún momento, sin llegar a Skynet de Terminator, siempre pongo el mismo ejemplo visual, ¿se acuerdan de la imagen de Terminator con Skynet? El planeta destruido y una máquina saliendo de de los escombros y de la destrucción, que luego se convierte en Terminator. Bueno, más allá de lo gráfico y fantasioso del esquema, no tenemos hoy medida exacta de hasta dónde puede llegar esto no está en manos de eh, las personas controlar a la superinteligencia. Un filósofo sueco, que cito recurrentemente, que estudia este tipo de fenómenos, desde hace muchos años escribió varios libros, y allá por el 2001 escribió un libro que se llamó Superinteligencia, sostiene, o hace más de 20 años lo lo escribió y lo, lo, lo postuló, que las tres cosas para este siglo, que la humanidad debería enfrentar como un problema que no tiene antecedentes son la biología sintética, es decir, coronavirus, el cambio climático, un fenómeno sobre el cual no hay base experimental anterior, por lo menos registrada, y la tercera es la superinteligencia de las máquinas. A partir del momento que las máquinas tengan libertad de autoprogramarse o potestad y libertad de autoprogramarse y que salgan del control de los que los creamos, nos vamos a enfrentar a un, a un problema serio. Entonces, hoy estamos en presencia, estamos en una butaca mirando cómo hay eh, pequeñas acciones visuales, auditivas, que muestran, y solo son una muestra, de qué es lo que puede pasar, alimentado por qué. Eh, Beto por eh, algo que ahí vos Nacho eh, los productores los oyentes tenemos inexorablemente mientras están escuchando la radio eh, en el asiento eh, contiguo al del conductor va alguno me está escuchando mientras hablo y tiene en el asiento de al lado el teléfono apoyado mientras va manejando y escuchando la radio sí. eh, alguna señora está tomando mate en la casa, lo mismo un oficinista lo mismo, todos tenemos una cadena invisible que nos conecta con esto de acá en adelante. Yo digo últimamente que, no sé si se percataron, pero además de que estamos trabajando por los para los algoritmos y nadie mm-hmm. nos avisó, hay otro fenómeno. Las noticias nos eligen. Beto, nosotros no leemos en general lo que necesariamente está ocurriendo. Las noticias nos eligen, y les voy a dar eh, un claro y dramático ejemplo. Aquellos que por ahí eh, eh, son eh, aficionados a eh, otear las noticias recurrentemente, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, si son periodistas o necesitan estar informados todo el tiempo, el viernes a la noche, con lo que pasó con el acto, el, el, el accionar terrorista de, de Hamas o del Estado de Israel sobre el territorio israelí, en los kibbutz, ahí al sur de Israel, de Israel. Uh-huh. un porcentaje altísimo de los videos que circulaban, nosotros lo monitoreamos desde nuestro laboratorio, en TikTok, eh, los Twitter que salían y eh, eh, reels en, 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 en Instagram, tenían que ver con los festejos, de algunos usuarios o cuentas de usuarios asociadas al desaparecido grupo terrorista ISIS y a fanáticos del accionar de jamás. Entonces, estas son las cosas que nos preguntamos. ¿Cómo puede ser que vos digas, y lo digo entre comillas, no? en una plataforma la palabra... Eh, en, en Instagram, concretamente. La palabra teta y automáticamente Instagram no te da de baja el video, te da de baja la cuenta. Y de repente se viralizan y multiplican videos de los que vimos durante estos días de aberraciones sobre eh, ciudadanos comunes. de, de sí, civiles,
1: que nada tienen que ver con una guerra, digamos, ¿no?
0: Eh, a- absolutamente. Entonces, digo, hay... una ausencia de una postura ética a la hora de que tenemos, como dije una cadena invisible que nos alimenta permanentemente y nos nos transmite pulsiones nos invita a estar consumiendo información, tecnología Eh, cuando digo, trabajamos para los algoritmos y no nos dijeron nada cuando digo, las noticias nos están eligiendo hay una necesidad de Elevar el pensamiento y la mirada, porque cada vez va a ser más probable que cuando reciba re, eh, recibamos un audio en una cadena de WhatsApp, hagamos clic en un descargar, escuchate esto, mira qué interesante, okay. la posibilidad de discernir si el que está diciendo eso es una persona real o una factura artificial, so, es más difícil.
1: Hasta allí, ¿no? No solamente si es real el audio, sino la persona que lo sube, si es real o no es real, ¿no? No solamente el contenido, sino quien lo sube. Ahora, yo supongo que tiene que haber alguna manera de contrastar esto, ¿no? Más allá de que nosotros no compartimos, digamos, la utilización de estas escuchas ilegales, de estas escuchas sobre cuestiones privadas, que por lo general se filtran los gobiernos, ¿no? Los servicios que laburan para los gobier- son los que después los utilizan y a veces los grabaron y después son utilizados en su contra en determinado momento. Fíjate cómo son estas historias. Más allá del de hecho en sí, digamos. ¿Tiene que haber alguna manera para contrastar si esos audios son reales o no son reales? Más allá de que su utilización sea deleznable o no sea delenable, digamos, ¿no? Una actitud deleznable. Eh, ¿De qué manera se puede eso contrastar? A, tra- a través de que ver si los teléfonos de esas personas fueron utilizados... ...ver las fechas, hablar con los supuestos actores que están allí... ...porque no debe ser fácil armar una comunicación telefónica. Una cosa es armar el texto del chico este que hizo la lección de Messi... ...que, la- que le contaba sí, en sí, inglés. El hasta lo explicó él. Digamos. Y otra cosa es una conversación entre dos tipos que se matan de risa... ...con sus cadencias, con sus chistes, con su sentido del humor con sus voces, digo, ¿puede estar tan elaborado?
0: Sí, definitivamente sí, ahora después como todo en la vida existen situaciones en las que es posible y probable determinar la autoría y otras que no si está bien hecho es bastante difícil llegar a dar con eh, el el que generó el, el dato fuente, la semilla ¿eh? el que hizo eh, la, la, la creación de, de cero minuto eh, porque vos ac- acabas de decir algo relevante que nos atraviesan un montón de otras instancias eh, de el engaño digital típico que se utiliza para estafas económicas eh, ac- eh, ciberacoso eh, y para este tipo de cosas también eh, y también cuando dije la la cadena digital a la que estamos enganchados, nuestro teléfono y la cantidad de interacciones que tenemos por minuto. Eh, eh, Y te lo voy a poner con un ejemplo que tiene que ver con esto, porque muchas estafas, muchos engaños, muchas eh, situaciones de eh, acoso a través del teléfono eh, tienen una misma raigambre problemática y tiene que ver con... eh, el robo, por ejemplo, de teléfonos en la vía pública. Hoy en, en Argentina no tenemos cifras oficiales, Beto, eh, respecto de cuántos teléfonos se roban por día. El cálculo aproximado, por ejemplo, en, en, en el ámbito de Capital y AMBA, eh, el Gran Buenos Aires, primer y segundo cordón, es entre 9.000 y 10.000 teléfonos por día. En en la Argentina, eh, total, otra vez, como no hay datos oficiales, podría llegar hasta 14.000 aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Todos los terminales de telefonía, los aparatos, los celulares, tienen algo que se llama email, que es la chapa patente. Eh, Las compañías telefónicas podrían bloquear, y de hecho está instrumentado, eh, el email de un teléfono para sacarlo de circulación y que no se pueda conectar a la red. La realidad es que en los lugares en donde se reciclan los teléfonos robados ya tienen capacidades de alteración o de modificación o de borrado de email. Entonces vos podés un teléfono robado reutilizarlo, reutilizarlo ya. bajo ese precepto y de ahí uh-huh. en adelante la identificación fáctica de la autoría de un individuo, respecto de, de qué eh, dispositivo móvil provino en el momento cero, se reduce muchísimo. Cuando le agregas a eso la capa siguiente, que tiene que ver con, la, con el chip o con la SIM, eh, que hasta hace no mucho tiempo era física y ya hay SIM digitales, te recuerdo el IMEI, la chapa patente del aparato físico, también es digital, es de software eh, eh, no, no es física ¿no? El, el, ahora ya hay SIM o, o chips que son sim electrónicos eh, que, que cuando hablamos de que la, el chip o la SIM es innominada eh, es decir que vos podés comprar una que no necesariamente está a tu nombre más difícil es aún y si tenés habilidades suficientemente desarrolladas podés ocultar tu identidad como hacen los ciberterroristas que apoyan a jamás para divulgar contenido, y esconderse en la clandestinidad que provee Internet, lo mismo pasa con esto. Entonces, eh, en muchas otras ocasiones, también nos encontramos con una limitante que es la fuerza de seguridad, los organismos judiciales y demás que trabajan denodadamente para tratar de colaborar en el hallazgo de este tipo de cuestiones, para salvaguardar vidas de personas, encontrar el cumplimiento, de la, lograr el cumplimiento de la ley, muchas veces tienen dos palitos de para luchar. Claro, el... vienen por
1: la escalera cuando los muchachos vienen por el ascensor, este sería un poco el tema. Bueno, no, nos claro. dejas mucho más intranquilos, te <risa> cuento. O sea que a la hora <risa> más ya no puedo confiar en nada, de lo que se diga. Che, mirá lo que dijo tal cosa. No, no, a eso me lo hicieron con inteligencia artificial, yo no fui. De ninguna manera, jamás dije eso. Y listo, y está tu palabra contra mi palabra y al carajo, digamos. Es una cuestión de confianza. Confío en este o no confío en este, creo en este o no creo
0: en este. Cada vez más parecido a un acto de
1: fe. Oh, mamita querida! Bueno, Gabriel, pues no te hemos interrumpido prácticamente, porque realmente ha sido muy interesante todo lo que dijiste. Y parece que me parece que nos sirve a todos ¿eh? para tener en cuenta cómo debemos desenvolvernos de aquí para yo te digo, estoy cada vez más cerca del retiro yo insisto algo hace, pasa por no arriba hace
0: mucho aquí al aire charlamos algo sobre Mundo Marino y de pronto a mi correo electr- al aire, lo dijimos, está bien tenía como dice, mi cadena al lado el teléfono, el teléfono celular me empezaron a llegar mail con precio para Mundo Marino visite Mundo Marino y cosas así eh, eh, nos están escuchando eh, eh, así veces todo se, se captura lo que uno dice también Sí, y, y, y para esto, eh, Nacho, dos reflexiones que son declaraciones públicas. El Congreso norteamericano, y hablo eh, de este tipo de organizaciones y eh, excedo el territorio y, 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 la, el, el, y la frontera argentina porque eh, es también importante entender que esta problemática tiene un alcance suprafronteras, está por arriba de las fronteras y de los gobiernos. Congreso Norteamericano lo llamó a Mark Zuckerberg, Zuckerberg, el, el fundador de Facebook, uh-huh. hoy dueño de Instagram y Meta, o CEO del grupo Meta, y le preguntó dos veces, eh, Mark, un congresista norteamericano, le dijo ¿Ustedes escuchan a los usuarios? La primera vez dijo que no. Y la segunda vez, esto fue eh, en ocasión de, ¿se acuerdan del incidente Cambridge Analytica?, cuando supuestamente eh, organizaciones rusas manipularon contenido para favorecer eh, el voto eh, pro-Trump. La primera vez dijo que no, y la segunda vez dijo que sí, pero un poquito. Ah, La explicación del poquito fue que en realidad escuchaban a los usuarios en alguna de las plataformas para aprender el tono y la acentuación en algunos idiomas según la zona geográfica, para poder volcarlo a herramientas de inteligencia artificial que traducían automáticamente. Ahí lo tenés al tema.
1: Mirá cómo han avanzado desde ese momento hasta ahora.
0: Desde eso, y si quieren otro día con mucho gusto hablamos sobre esto, respecto de tu caso ejemplificador, Nacho, de Mundo Marino, el abanico pendula entre el ...mega-archi-recontra-modelo... ...de control de la población... ...basado en la ideología... ...china... ...que escucha y monitorea... ...a los... ...miles de millones de habitantes... ...chinos... ...hasta la otra punta... ...el modelo... ...de las... ...super plataformas... ...que están presentes en todo el planeta... ...pero lo hacen... ...igual que los chinos... ...con otro... eh, ...digamos mecánicamente... Técnicamente hacen lo mismo, pero con otro objetivo, que es ganar dinero. Entonces, (ríe) cuando decimos, ¿cómo puede ser que en Instagram o en TikTok un abusador de menores digital hostigue a decenas de chicos? Y cuando le decís a TikTok, plataforma china, o a Instagram, muchachos, este usuario es fake, y no puede ser que se haga pasar por un nene de 13 años, porque está claro que... ...está hostigando a menores de su misma edad... ...tratando de engancharlo con alguna cuestión de un jueguito electrónico... ...o una eh, 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 publicación en TikTok... ...para convencerlo de que le mande fotos desnudos... ...¿cómo puede ser que tarden cuatro semanas en decir... ...si es un usuario fake y lo vamos a dar de baja... ...o no es un usuario fake y lo vamos a dejar... ...porque no tenemos comprobado que sea un acosador sexual... ...entonces cuando pasa eso... Me remito a lo que dije antes, decís la palabra teta en una publicación de Instagram y sos medianamente público y te bajan la cuenta en dos minutos. Entonces, la vara con la que estamos viviendo se nos escapó.
1: Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Gaby, querido, te agradecemos muchísimo que nos hayas desburrado con respecto al tema, se nos ha ido el tiempo de dos notas, así que te agradecemos, pero estuvo muy interesante, por eso no te interrumpimos prácticamente, como siempre te agradecemos tu participación, gracias, ¿eh?
0: Un placer, que estén muy bien, Beto.
1: Hasta luego, Gabriel Sur, especialista en toda esta cuestión vinculada con la informática, etcétera, 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 un tipo que sabe un fangote, profe universitario. del.